0: No tak jsme se konečně dočkali, měli jsme uh, donedávna za sebou nic jiného než tří týdenní testy a nemluvilo se o něčem jiném, než jestli je rychlejší Mercedes anebo Red Bull. <laughs> a v tradičním, nově tradičním uh, briefingu uh, v rámci rádia uh, F1 podcastu, tak uh, se rychle ohledneme za tím, co jsme viděli v Bahrajnu, kde se jede první velká cena letošního mistrovství světa vozů Formule 1 z celkového plánovaného kalendáře 3 a 20 velkých cen. Ale prosím pěkně, je to takový instantní podcast, to znamená, ohližíme se za o němi pátečními tréninky, které navíc, každý z nich byl zkrácen na hodinu, takže nemůžeme dělat závěry, jenomže ten, kdo <laughs> není za fanouškem Formule 1, tak asi neodolá právě k tomu ty závěry dělat. A my se malinko pokusíme. Byť zítra to může být úplně všechno jinak, protože zítra se jde kvalifikace a po ní se zase uslyšíme. Takže za sebou máme páteční tréninky a ty v rychlosti rozebereme. Vítají vás Tomáš Richter a Jiří Košta. Ahoj. Čau, Jirko. Hele, nebudu diváky napínat, respektive posluchače. Nevěděli jsme, jak to dopadne, jak říkám, je to trénink, příprava na víkend, to znamená zejména kvalifikace a pak samotný závod. Ale přesto, první Max Verstappen, druhý Lando Norris na McLarenu, až třetí. Lewis Hamilton na Mercedesu. Čtvrtý Carlos Sainz na Ferrari. Chtěl jsem skoro říct na McLarenu, ale my si musíme zvyknout na to, že Carlos Sainz letos bude jezdit za Ferrari. Valtteri Bottas pátý, Daniel Ricciardo šestý, Novic Yuki Tsunoda v Alfa Tauri sedmý, Stroll na Aston Martinu osmý, Pierre Gasly devátý. Z větších kmen Sebastian Vettel na Aston Martinu čtrnáctý, Fernando Alonso patnáctý, Kimi Raekkonen šestnáctý a na konci výsledkové listiny Možná trošku překvapivě, překvapivě, Mick Schumacher porazil jeden z Williamsů, konkrétně Nikolasa Latifiho, takže minimálně v úvodu sezony má hář šanci, alespoň své souboj s piloty z jiných stájí. Byť samozřejmě trošku čekáme, že to nebude nic růžového, ale každopádně mě zajímá tvé první dojmy, co si o dnešních trénincích v Bahrajnu myslíš? tak nevím jak ty, ale já jsem
1: poměrně v šoku, protože i když to byly jenom tréninky, tak už jsme viděli, že na to jezdci a týmy šlápli a přestože určitě jsou nějaké pytle s pískem, jak se takzvaně říká, tak u Mercedesu je vidět, že ten vůz je nestabilní, že se hodně trápili, botas neuvěřitelně nadával, bych řekl, a byl nespokojený s gripem a jak byl vůz nedotáčivý. No a máme z toho Maxe Ferstapena na první pozici v oboru o trénincích s tím, že na dlouhé jízdy na tom nebylo vůbec špatně. Přestože že o desetinu rychlejší byl pořád Lewis Hamilton, který byl tedy na dlouhé jízdy první, to vypadá. A asi má v sobě samozřejmě, že něco extra oproti Valtariemu Bottasovi, neže bych se chtěl nějak dotknout do se nebo na něj útočit, ale tituly mluví sami za sebe. A takže pro mě výsledky jako takové hodně šokující. McLaren 95 000 syn, jako druhý Landonoris. Takže já jsem překvapený. No a co ty?
0: <laughs> no, já taky, ale já už jsem, řekl bych, v takové trošku schizofrenii, protože na straně jedné nechci generovat nějaká falešná očekávání, ale bez keců. Já jsem uvytržení, protože já cítím, a mohu se pořád ještě mýlit, ale cítím ve vzduchu takový vítr svěží změny, protože, jak říkáš, máš pravdu, že Louis Hamilton daleko spokojenější se svým autem, byť skončil třetí ve druhém tréninku a ten první můžeme v podstatě zahodit, protože ten styl v době je jiné, myslím v denní době je jiné, než ve které se pojede kvalifikace, podpolední části a pak samotný závod, takže data je hodně méně relevantní než právě to, co sledujeme ve druhém tréninku. Sice až třetí, ale spokojenější. A přesně jak říkáš, Waltery Bottas, podle vlastních slov, zmaten, úplně. To znamená, hledají se, jezdci. Louis Hamilton, ale taky se to dá pochopit. Možná uh, zase je přeci jenom jeho vztah s autem blížší. Inženýři se primárně snaží vyladit auto k jeho potřebám, tak asi i trošku logicky. Nedobrá zpráva tím pádem pro Bota se pochopitelně. McLareny hodně vysoko, zejména ten Lenda Norrise, takže trošku překvapen tím, že myslel jsem si, že Mercedes bude výš ve výsledcích, Max Verstappen s Red a s Hondou, za to tahají a ještě jedna poznámka k tomu, co ty říkáš, je to naprosto trefné, už jsem to zmínil, Páteční tréninky, které dřív každý trvaly 90 minut, tak od letošního roku každý páteční trénink trvá 60 minut, to znamená z pátku a z celého víkendu. Z příprav pořadatelé ukrojili týmům a jezdcům hodinu, a to není málo. Proto ona intenzivní aktivita a proto také trošku jiný přístup, který, nebo jiný přístup týmů a jestců, který je možná trošku těžké odhalit. Takže nedokážu přesně teďka vyspecifikovat, kdy přesně jestci dělají přípravu na závodní režim a kdy přesně dělají jezdci přípravu na kvalifikační režim. Ale Jirko, kdo je u tebe favoritem na první tři místa na konci kvalifikace, prosím tě. Já teď hovořím fakt jenom o kvalifikaci.
1: No, <laughs> pochopitelně je to
0: Otázka
1: Velmi. <laughs> Pochopitelně je to o to těžší, protože jsme v úvodu letošní sezóny, ještě nevíme vůbec, jak to bude. A nechci být konzerva a nikoho zklamat, ale já pořád si stojím zatím, že polo bude mít Hamilton. A není těžko říct u Valteryho Bota, se, jestli něco se vymyslí. Tam přece jenom u se kolikrát víme, že ta kvalifikace je opravdu tragická, že nemají problém ho přeskočit třeba dva Red Bulli, jeden McLaren nebo loni Renault. Tudíž na druhé pozici by mohl být Max Verstappen. A nedívil bych se, kdyby třetí byl skutečně Lando kvalifikace a že botas bude tedy až čtvrtý a bude mít tu bramboru. Protože Lando si taky stěžoval na nastavení a Říkal, že se s tím hodně trápí, ale 95 tisícin za First penem na druhé pozici, to si myslím, že je dobré znamení, že není s tím Lando spokojený. A taky uvidíme, co Ricardo, protože ten byl celkově jako šestý ve druhém tréninku a asi se ještě trošičku zžívá stále vozem, protože, jak si říkal, nebylo toho příliš možno, co odjet. Měli jsme jenom tři dny testování a to si ještě ještě půlili mezi sebou, takže... Na to trošičku doplácí například i Sebastian Vettel astonu.
0: No, slovy klasika, eh, novinářského klasika, eh, hodnota včerejších novin je tak vysoká, jako cena papíru, na kterém byly vytištěny, takže pokud posloucháte tenhle páteční podcast, reflektující páteční tréninky, například po sobotní kvalifikaci, tak se velice snadno může stát, že se smějete. Ale zajímavé typy, Jirko, já a to je ve Formule 1, stačí chyba smyk, technické problémy, selhání přebodovky, selhání motoru. Ale pokud se tomu všemu dokáže Red Bull vyhnout, tak si myslím, že Max Verstappen. A to je můj tip na pole position, respektive na vítězství v kvalifikaci. Před jsem Hamiltonem a Lando Norris s McLarenem, že bude na třetím místě. No tak to je ta, řekl bych, nejsilnější trojice. Zmiňoval jsem nováček, Yuki Tsunoda, Alfa Tauri, rychlejší ve druhém tréninku než Pierre Gasly. Obecně řekněme, mi, už jsem zmiňoval, Carlos Sainz Ferrari na čtvrtém místě, Alfa Tauri s Cunodou a s Gaslym na sedmém a devátém místě. Jak říkal konec konců uh, Carlos Sainz a Lando Norris, z počtu týmů ve středu pole už nelze uh, odlišovat ty, kteří jsou na špici středu pole, anebo na dně středu pole, protože ten střed pole bude v každé jízdě, v každé velké ceně velmi vyrovnaný. Takže, ale i tak mě to nedá nezeptat se tě, Carlos Sainz, Ferrari na čtvrtém místě. Pravda, Leclerc se druhým Ferrari až na 12. ale přesto, Ferrari čtvrté místo, je to pro tebe překvapení nebo zklamání? No,
1: myslím si, že samozřejmě fanoušci Ferrari a i já jako Takový nezávislý pozorovatel bych přál Ferrari, aby bylo výš, takže čtvrtá pozice na jednu stranu je skvělá oproti lenskému roku, na druhou stranu pořád to není pódium, ale pro mě příjemné překvapení. Vypadalo to z Ferrari poměrně slušně, ale dost možná je to dáno skutečně pohonou jednotkou nebo tím, jestli se třeba skutečně trošičku povolili Neopovalo se výkon oproti tomu, jak se spekulovalo, že Fialoni zatrhla motory Ferrari a bylo tam nějaké omezení. Takže dost možná to tomu pomáhá, protože mně přijde, že na maximální rychlost prostě obecně tak nějak charakteristika vozu Ferrari, že odpovídá roku 2019. Takže proto byl i Carlos Sainz nejrychlejší v prvním sektoru, kde jsou v podstatě jenom rovinky a jedna taková pomalejší zatáčka ale v té techničtější pasáži už to úplně Ferrari nejde. Takže si troufám odhadovat, že okruhy jako je Red Bull Ring nebo Monza, tak to Ferrari půjde a tam bychom se mohli dočkat třeba i návratu na stupně vítězů, ale jak opět tak opět hovoříš a říkáš, už jsme asi na vrcholu toho možného nějakého vývoje v této aktuální specifikaci pravidel, podobně jako tomu bylo například v roce 2008, než přišly obrovské změny s nadcházející sezónou, tak bych řekl, že to bude dost podobný trend a že ani Mercedes už nebude mít takovou dominanci, pokud bude nějakou mít, ale že uvidíme reálně v soboji o titul třeba dva nebo tři týmy.
0: Mě na tom vždycky baví uh, takové ty krátké příběhy a tenhle podcast bude jedním z nich z s s, s těch krátkých příběhů, ale uh, než začnou třetí tréninky, než se odjede uh, sobotní kvalifikace na úvodní závod sezony Formule 1 velké ceny Bahrajnu, no tak uh, se uh, fanoušci a internetová média a média obecně zabývají tím, že nováček Carlos Sainz zajel čtvrtý část a muž, na kterém Ferrari staví Charles Leclerc tak až 12. čas. Ono to zítra samozřejmě může vypadat jinak, ale i tak následuje několik hodin velmi intenzivních diskuzí nad tím, jestli Carlos Sainz třeba nedokáže potrápit Leclerca tak, jako Leclerc potrápil fetla, když do Ferrari přišel. Jak říkám, pátek, ale už teď fascinující příběhy. Nedá mě to, Jirko, nezeptat se. Lendo Norris, McLaren, vypadá to fakt na fantastický úvod do sezóny. Já jsem předpovídal, že bych byl překvapen, kdyby McLaren neskončil na třetím místě, tedy nepředpovídám, že by skončil hůře než třetí, ale tedy Norris druhý, Daniel Ricciardo šestý. Asi nemá cenu komentovat tento momentální rozdíl, ale využijte této příležitosti Norris versus Ricciardo. Ricciardo versus Noris. Viděli jsme dokonce během prvních tréninků srovnání z telemetrie, kdy Ricciardo brzdí dříve do zatáček, nebo do jedné z konkrétních vybraných zatáček dříve než Noris. Ricciardo, o kterém je známo, že je perfektní na brzdách. Ono to může mít buď souvislost s jeho jezdeckým stylem, anebo že Ricciardo teď doplácí na to, že je v McLarenu nováčkem. Osobně
1: si myslím, že se musí Ricardu jenom přizpůsobit, protože přesně s brzdami měl obrovský problém v roce 2019, když přešel od Red Bullu k Renaultu. A jak říkáš, byla to jeho taková zbraň v těch předjížděcích manévrech, kdy díky brzdám s neuvěřitelné sebejistotě dokázal vždycky jestli takhle předjíždět. O Renaultu pak už to šlo taky tu druhou sezónu, ale z začátku se na to musel zvykat. Pravděpodobně i u McLarenu bude asi nějak jinak celý systém vymyšlený, takže řekl bych, že je to vůbec není ve finále špatné, že ztrácí jenom dvě desetiny podle tréninku, tedy podle nejrychlejšího kola a myslím si, že to něco, na čem se dá stavět podobně. Možná se k tomu ještě dostaneme, ale podobně o tom hovořil i Sergio Perez, že... To se týče jednoho času na kolo, kvalifikační pokusy, tak si ještě není jistý, dokáže vytáhnout z vozu maximum, ale na dlouhé jízdy je to hodně dobré. A podle mého názoru to bude dost podobné právě i s Rikardem.
0: No a zmínil si jméno Sergio Perez a šest desetin sekundy za Maxem Verstappenem. Ano, musíme tolerovat. Sergio Perez, on to sám říká, ale dejte mi alespoň pět závodů, než budu přibližně vědět, jak dostat z auta to nejlepší. Ale Max Verstappen první, Sergio Perez desátý, uh, myslím asi hodně dlouho dopředu, ale pokud by Sergio Perez nedokázal Verstappena dotáhnout, ale na nejména tomu desetinku, desetinku a půl, tak uh, může být ze Sergio Peréze, Gasli v Red Bullu, Albon v Red Bullu a mnozí další piloti, kteří měli podobný osud jako tihleti dva jmenovaní? Já doufám, že ne, protože, jak říkám, na dlouhé jízdy je to něco jiného,
1: Sergio Perez to a tam měl dobré kvalifikace, ale pořád si osobně myslím, že je to hlavně takový ten jezdec na další vzdálenost a na závody podobně, jako i Fernando Alonso například a Vůbec bych si nelámal hlavu s tím, že Perez tady je sedm desetin za first up protože viděli jsme několikrát, že Mexičan dokáže skvěle šetřit pneumatiky, skvěle si rozvrhnout závod, strategie vždycky uměl výborně, společně s Racing Pointem a Red Bull také umí strategie a to, že budou mít vepředu dvě auta, tak bude samozřejmě Perezovi umožňovat to, že bude moci jezdit i nějakou alternativní strategii a Vůbec to ne- nezahazují, ale asi v Bahrajnu ještě nepřijde jeho čas.
0: No paráda, no tak aby toho nebylo málo, tak jiný příběh. Do loňského roku Renault, nově Alpin, Esteban Ocon 11. čas, Fernando Alonso až 15. Seš překvapen výkony Alpinu a pořád připomínám, <laughs> to ten trénink, ale přesto se tě ptám.
1: Čekal, čekal jsem, že taková otázka přijde.
0: Pál jsem si, ale radši bys, aby nepřišla, viď? Ano.
1: Protože, jak jsme se bavili předtím o nějakých závěrech z testování, tak jsem osobně odhadoval Alpin na přibližně pátý nejrychlejší tým. a Čtvrtý, pátý tým, dejme tomu. A oni... Vesmír hovořili jak o tak Alonso, že se soustředili hlavně na dlouhé jízdy. Bylo to vidět, že měli střední a to do pneumatik na většinu jízd. V prvním tréninku dělali aerotesty, což je pochopitelné, protože Alpin už během testování před 14 dny také měl mnoho specifikací své podlahy, krytu motoru, zadního křídla. Takže asi zkrátka ještě chtějí získat nějaké extra informace navíc ale už mi to trošičku přijde jako takové uh, alibizování, nebo jak bych to nazval, zkrátka jako by, alibi. A není to asi úplně to, co jsme očekávali, byť kdyby to bylo tak nějak jako byl Esteban oko na 11. pozici o 7.10, tak si myslím, že to ještě poměrně slušné a není to žádná propastná ztráta.
0: Jakou se opakuju, je to, já pořád říkám první trénink, ale hovoříme o výsledcích druhého tréninku. Ale zkrátka je to začátek. A pamatuji uh, vyjádření uh, šéfů uh, týmu Formule 1 v uplynulých mnoha, mnoha letech. Počkejte si nejenom na první kvalifikaci, ale počkejte si na prvních pět velkých cen. A my očekáváme, že uh, výkonnost mezi jednotlivými týmy bude fluktuovat, bude se měnit. Takže. prosím přijměte s respektem, že samozřejmě nelze dělat z výsledků druhého tréninku na začátku sezony nějaké závěry, ale na straně druhé nám to nebrání se o tom pobavit a to je to, co nás baví. Přiznám se taky, právě čekal jsem kurně šopa, ten Alpin by měl být ve výsledcích podstatně výše. Co tam dělají a, a co je s nimi špatně? Říkám si, onen jejich koncept tlustého airboxu, kdy chladící části, pohonné jednotky strkají nahoru, aby měli štílejší spodní část auta, říkají, věříme této koncepci, no ale zda je ta koncepce správná nebo ne, tak skutečně poznáme, a hlavně oni, tedy uh, inženýři z týmu Alpine, poznají až za několik závodů, jestli tomu tak skutečně je, ale výsledky Fernanda Alonza a Estabana Okona určitě za očekáváním. Kimi Horajkonen na 16. místě v Alfie Romeo, Romeo a jeho týmového kolegy Antonia Javinaciho na 13. místě, už jsme zmiňovali je to asi podle očekávání. Tak poslední otázka k výsledkům. Tréninkový jíst Formule 1 na úvodní závod velké ceny Vahrajnu, kterou můžete sledovat tradičně na programech Sport 1 a Sport 2, tak Williams versus Haas. Čekal jsem, že Haas se bude krčit na chvostu výsledkové listiny, ale je to promíchané. 17. George Russell Williams, 18. Nováček Mick Schumacher Haas, 19. Nikola Zlatify Williams 20. Nikita Mazepin. Jirko, bude to souboj mezi Hásem a Vilijem nebo to je jenom náhoda takhle v úvodu sezony? Jsem trošičku překvapený
1: tak protože jsem si říkal, tak Hás bude hodně vzadu a když na to auto ani nešáli, tak přece se nedá asi nic moc očekávat, ale vypadá to, že alespoň přesně pro ten úvod sezony ještě bude Hás možno. Možná bojovat s Williamsem, ale vypadá to, že Williams potřebuje už kvůli nějakému renome a takhle vyvět bus během letošního roku a konečně získat nějaké aspoň přátelné body. Tudíž věřím, že po těch přibližně pěti, šesti závodech už bude has beznadějně poslední a bude muset doufat třeba v nějaký chaotický závod nebo nějaký závod, kde vypadne hodně jezdců a vozů. Ale bohužel... Zcela reálně se bojím, že letos ház bude bez bodu úplně.
0: No, přál bych upřímně Hásu a Schumacherovi a nakonec i Macepinovi, aby nebojovali pouze mezi sebou o tom, kdo bude stát před kým v poslední řadě. Poslední douška k tomuto dnešnímu pátečnímu povídání a jenom upozorňuji, že máme v plánu si takhle povídat na konci pátku, soboty, pokud to půjde a neděle v průběhu každé velké ceny. Tři tisíciny sekundy, protože, novinka, tři závody Formule, 3, Formule, pardon, Formule 2 Formule 3 a Formule 2 už se nepotkávají v rámci jednoho víkendu. Je to jakýsi takticko-strategický, logistický nápad a nepřijde mi úplně špatný, s ohledem na to, že řada firm provozuje týmy jak ve Formuli 3, tak ve Formuli 2. Takže tento víkend v Bahrajnu závody Formule 2 a hned tři, dva sprinty v sobotu, a e, hlavní závod v neděli, mezi prvními dvěma tréninky Formule 1 se jela krátká kvalifikace a tu vyhrál junior Alpinu Gujanu ale velmi těsně, s náskokem 3000 tisícin sekundy před Christianem Lungardem. Dodávám, že kvalifikace se nově vysílejí živě na programu Sport 1 a hlavně si, všechny závody dokážete užít právě na programech Sport 1 a Sport 2. Fantastické závody, mladíci z nich, u některých očekáváme, že se výhledově do Formuly nedostanou. Takže kvalifikace letošní sezóny Formulové máme za sebou, byť zatím Formule 2, ale Jirko, prosím tě, ty jako uh, občasný komentátor a pochopitelně uh, odborník na dění v juniorských sériích Tvůj komentář k dnešní kvalifikaci Formule 2. Musím říct, že Formule 2 rozhodně
1: nesklamala hned na úvod letošní sezóny a byly to nervy, protože v podstatě ty největší jména loňské sezóny odešly do Formule 1. Takže se asi tak nějak čekalo, že by mohl být vysoko Robert Schwarzman, který bojoval také o titul dlouho. Callum Ilot už nám nepokračuje, ten šel do gt trojek, Takže Došlo k takovému pomocenému střídání stráží a možná se také trošičku spekulovalo o tom, že by i Žu mohl být vysoko, protože u Univirtuózy pokračuje už třetí sezónu v řadě. Takže přestože byl dlouho na čele Felipe Drugovič, jeho týmový kolega z Univirtuózy, tak ho pak Žu přeskočil. No a Schwarzmanovi zhaslo auto na cílové rovince, takže byla chvíli kvalifikace přerušena, byla červená vlajka. To je ten důvod, proč se ani nedostal Schwarzmann do top 10, bohužel, což bude znatelná ztráta. A pak se tam najednou objevil Christian Lungard, který zajel o tři desetiny rychlejší čas a <laughs> už na Twitteru lidi začali psát, že to bude Lungardovo pole position, ale na poslední chvíli, v posledních vteřinách to tam šopnul Guannužu a získal pole position. Podobně jako Loni v Bahrajnu a co bych ještě chtěl vysvětlit, jak se jedou tedy tři závody Formule 2 letos, tak se určuje rošt poměrně zajímavě a chvíli mi trvalo, než jsem to pochopil. <laughs> takže pro první závod se bude otáčet první desítka z kvalifikace, takže žuk, který je kvalifikovaný jako první, bude startovat desátý a na pole bude tedy pro první závod David Beckman. Pro ten druhý závod pak bude tohleto pole otočené podle výsledků, takže když by například David Beckman vyhrál, tak se vrátí zpátky na desáté místo a pak tedy kvalifikace se hraje roli až v tom třetím hlavním závodě, který se bude vždycky jezdit v neděli.
0: No tak lidi se byť v určité míře konečně dočkali takzvaných obrácených, byť částečně, ale přesto obrácených startovních roštů. Co ty si o to myslíš? Těšíš se na to?
1: No tak Formule 2 otáčela první osmičku, pokud se nepletu. Byla osmička ve Formule 3, to první
0: desítka. tak ale vždy až, do, vždy až do druhého závodu. Do tak, hlavním, tak. Ale do toho hlavního se startovalo vždy, teď pořád uh-huh. bude. Jo? Ale přijde mi, jako kdyby uh, Mezinárodní automobilová federace chtěla experimentovat právě s těmi pokusy uh, obrácených stratovních roštů, aby to bylo atraktivní. Mě jenom Jirko zajímá, že když si vybuješ pole position, Dobře, tak v neděli startuješ první, ale pak máš v sobotu dva závody a tam startuješ tu pět desátý.
1: Tento princip začalo používat už před lety šampionát mistrovství cestovních vozů VTCR. A tam se ukázalo přesně, že většinou jsou všichni tak nějak opatrní a ti kteří vědí, že mají to pole position, tak zbytečně neriskují. Pro mě osobně trošičku škoda, že to není v jeden den, ten kvalifikační rošt a otočený, protože takhle budou mít čas své monoposty opravit. Ale kdyby to například bylo ve stejný den, tak by to bylo dost zajímavé a myslím si, že by se jezdilo hodně Abank a například právě desátý Beckman, který ví, že nebude mít absolutně šanci pak v hlavním závodě, tak bude o to víc riskovat v tom prvním, ale takhle asi to nebude až tak extrémní rozdíl, jako se čekalo.
0: Tohle skrnutí prvního dne prvního víkendu, velké ceny Bahrajnu nejenom o Formule 1, ale také v závěru o Formule 2 a my si popovídáme zítra po kvalifikaci Formule 1 a také závodech Formule 2. Toho tématu se také dotkneme, takže díky a těšíme se při dalších takto podcastových rozhovorech v dalších dnech zase nás